0: ADR Networks presenta. Dale vuelta a la página y junto con el malo, comencemos la aventura del día de hoy. Punto y coma por ADR Networks, activando tus sentidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Punto y Coma. Yo soy el malo y estamos de regreso después de unas ricas y merecidas vacaciones, muriendo de calor lentamente y en el último fin en que la ciudad no está vuelta Loca, espero que se hayan cuidado mucho en estos días, que se hayan divertido bastante en sus vacaciones Y que le demos el día de hoy un aplauso enorme a nuestros amigos Los Libros Porque estamos celebrando el Día Internacional del Libro Debido a, sí, aplauso para nuestros silenciosos compañeros de papel ¿no? Eh, debido a esas casualidades, obviamente creadas por los gobiernos y esas cosas La, eh, la UNESCO Dijo que hoy iba a ser el día del libro debido a que hoy murieron eh, Miguel de Cervantes y Saavedra. No es cierto, murió ayer, pero lo enteraron hasta hoy. Eh, William Shakespeare, que tampoco es cierto porque era con el calendario viejo. Y William Wordsworth, que es uno de los que hemos hablado muchas veces. eh, Pilar fundamental de la poesía romántica. Él sí murió el día de hoy. Y otros más eh, escritores que por esas... Cosas raras de la vida, supuestamente murieron el día de hoy Sea como sea, el chiste es que hoy es el Día Internacional del Libro Y espero que lo celebren con un, una buena lectura Vamos a, a vernos básicos, quizá con un cafecito No hay día lluvioso, ¿verdad? Porque está de la chingada el calor Pero pues, eso no quita que se puede echar una, una, una michelada De esas que te hacen decir, Aiga, mientras lees tu libro, estaría increíble Y como no todo en la vida es lectura, imagínense quién se lo está diciendo, recuerden que también pueden aprovechar irse a distraer un ratillo a Cinépolis, aunque ya se acabaron las vacaciones, eso no quiere decir que no podamos disfrutar una rica tarde de cine. Recuerden que tenemos los estrenos de La Ciudad Perdida con Sandra Mamacita Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt y el señor Daniel Radcliffe, que ya le gustó ser villano, la neta es que es muy extraño siendo villano, pero bueno en donde nos presentan justamente a una escritora que se ve envuelta en una de sus historias y se da cuenta de que la ficción no es tan idéntica fuera de las páginas con La Ciudad Perdida. Tenemos no Puedo con Mauricio Mauricio Ochman y Maite Perroni, en donde, no sé, supongo que ha de ser como un pedo tóxico, violento de pareja. Ya saben que en México casi no se da este pedo, Entonces... Si quieren ir a recordar a los exes, pues échense una vuelta al Cinepolis. Si quieren llevar al ex para que recuerden más y digan, ya ves, cabrón, como hacías, pues está hasta más chido, ¿no? Que se rifen las palomitas, por lo menos. Tenemos sin escape, en donde eh, supongo que es algo de espías, ¿no? porque hay un viaje a Moscú y se van a escapar y hay un plan perfecto, entonces pues véanla y me dicen qué tal. La neta es que no me llama la atención. Este libro del amor, esta sí he visto, los, los comerciales por lo menos se ve interesante. Es un autor... ...en otro idioma que es mexicanizado debido a su traductora... ...y la neta es que sí se ve bastante interesante... ...como de repente no saben ni por qué lo aman... ...pero pues lo aman al cabrón, ¿no? Entonces esa sí la quiero ver, la neta, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Eh, tenemos King, regreso a casa, en donde eh, es la típica es el típico viaje... ...que une a la familia a través de devolver un animal a su hábitat... ...y hay un clásico, la neta no sabía que iba a regresar... ...pero sí tengo ganas de verlo, Casablanca en su 80 aniversario, ¿no? Si quieren ver esta película del de señor Humphrey Bogart, un clásico de los perros clásicos del mundo, eh, en donde recuerden que siempre tendremos París. ¡Ah, no! Si te la han visto, neta, vean la, el, la escena del bar en donde se encuentran estos amantes en el lugar menos esperado en, en este... Eh, se supone que es un punto neutro, Casablanca, la isla, si no recuerdo mal, en, en la guerra nazi, en la, en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se encuentran estos dos vatos que alguna vez este, se separaron y pensaron que jamás iban a ver en su perra vida, y se encuentran en este lugar tan, tan, eh, pues, fuera de la... N- es como ir a pagar el, el, el teléfono y encontrarte con tu ex, algo así, ¿no? Entonces empiezan a platicar y a revivir ese amor, pero también recuerdan justo el, el motivo por el que no pueden estar juntos, y la última escena es icónica porque aparte es eh, fue improvisada por el señor Bogart, eh, se va a ir a esta morra el avión está atrás porque antes podía atrás hasta la pista en, en, en los en los aeropuertos y entonces este güey la abraza y sí recuerda pero eh, sonríe querida todo el mundo te está viendo no y luego dice siempre tendremos París no mames y se ve cómo se ve el avión y salen los créditos vea hasta me pongo chino no pueden ver pero hasta me pongo chinito véanla si no la han visto véanla y qué mejor que verla en el cine porque la neta es que eh, pues está más Reatas. Si quieren conseguir pases para poder ir al cine a disfrutar de estas películas, tienen que mandar una foto aprovechando que es el Día Internacional del Libro y aprovechando punto y coma con su libro favorito. Tiene que salir así su cara y el libro, obviamente, para que demuestren que lo queremos y para que también aquí sepamos cuál es el libro favorito, algún libro que les haya cambiado de repente bien cabrón y decir malo así no Toma texto. malo celebro mi, el día del libro con mi compa quiero boletos para cinépolis celebro el día del libro con mi compa una foto con ustedes y el libro y quiero pases para cinépolis y si me quieren invitar pues yo no digo que no ok el día de hoy vamos a tocar un libro, la neta no estaba planeado, quería hablarles acerca de Cirano de Bergerac, que es el libro de la segunda de la siguiente semana, ¿no? Mi santo patrón, el santo patrono de los frenzoneados, el buen Cirano de Edmund Gostand, pero el día de hoy les quiero hablar de un libro que encontré en esos puestos que, eh, de la calle, ¿no? Que venden libros usados, y la neta es que sí lo había estado buscando antes, eh, libros de este autor, que es Ernesto Sábato, Mm, por un motivo muy ajeno, digamos, lo hacía la literatura Hay un cómic, eh, yo lo vi en Facebook y lo sigo en una aplicación justo de cómics Que se llama Los Perdedores, en donde habla acerca de un grupo de amigos Y uno de ellos se suicida Y el libro favorito de ese carnal era de Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato Y entonces, después de su suicidio, lo quieren, quieren leer el libro para poder comprender porque se suicidó su valedor y resulta que el libro les da más incógnitas que respuestas y al por ejemplo por lo menos al, al que está contando la historia dice no que le hubiera encantado jamás leído ese libro. Como el pinche malo es un morboso, ¿no? ya te dije, ah, ¿a sí un libro muy 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 acá? Entonces eh, me puse a buscar este libro de Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, no lo encontraba eh, y en alguna salida que iba por la calle encontré el túnel de este carnal, es un libro muy pequeño, nueve páginas. Eh, lo compré, después encontré de Héroes y Tumbas, está programado para hablar de él, sí me voy a tardar, me voy a tardar un poquito, si es del mismo giro que el túnel. Y eh, la verdad es que no sé por qué no conocí a este autor, es muy bueno, tiene una escritura pesimista, existencialista, bastante particular. Eh, y por eso decidí hablar el día de, de hoy de este libro, El Túnel, de Ernesto Sábato. Eh, La siguiente semana les digo que tengo pensado hablar de Cyrano de Bergerac, me acabo de enterar, va a ser como 30 segundos que es el Día del Niño, la siguiente semana, entonces uno no sabe ni en qué vive y yo nada más recuerdo las quincenas porque me pagan, ah, pues es quincena, tendría que recordarlo, bueno, pues no sabía que era el Día del Niño, entonces quizá cambie el libro otra vez por uno más infantil, bueno, no infantil, pero así como dirigido a cómo quizá motivar la lectura de nuestros chamacos imberbes o qué temas buscar para que puedan acercarse a este mundo mágico de la lectura. Entonces, igual se cambia y si no, está planeado Cirano de Vergera. Pero bueno, Ernesto Roque Sábato nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, Argentina, y vivió 99 años. Si hubiera durado dos meses más, el cabrón nos llega a los 100. Muere el 30 de abril, justamente, del año 2011 en Santos Lugares, Argentina. Él decía que venía de una familia bastante clasista y eh, clase mediera. Su papá era estúpidamente severo y agresivo. Él contaba que eh, su mamá tenía que esconderlo debajo de la cama, de la cama matrimonial donde dormían sus papás, para poderlo defender y proteger cuando el papá se volvía loquillo en estos arranques tan normales en América Latina de, de poder eh, pues, educar a los hijos, vamos a decirlo así, ¿no? Tuvo 11 hermanos, no bueno, tuvo 10 hermanos, él fue el décimo. Eh, básicamente el nombre de Ernesto se lo pusieron porque su hermano menor, el noveno, falleció eh, muy poquito antes de que él naciera. Y entonces, pues, para no gastar nombre, reciclamos. el nombre. Chingues madre, ¿no? Su hermano se llamaba Ernesto José y pues él es Ernesto. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué ¿Pa qué? ¿Pa qué? nos hacemos como que no? Vamos a reciclar. Qué feo, imagínense tener el nombre de un muerto. O sea, obviamente todos tenemos no nombres de muertos, ¿no? Pero así, muerto inmediato, no más, está de la chingada. Pero bueno. Este carnal a mí lo que me encantó haber leído es que él estudió física eh, tiene, tiene, tenía un doctorado en física te les digo en qué en ciencias físico matemáticas por la Universidad Nacional de la Plata en Argentina él fue eh, becado para poder estudiar la radiación en el eh, en Francia en el eh, Instituto Curie Madame Curie por Marie Curie eh, y además estudió, bueno, tuvo varios diplomados de física cuántica. Y él contaba que en, eh, el motivo por el que tenía de haber estudiado estas carreras, no, físico matemáticas, era porque él quería desentrañar los misterios del universo. Porque él tenía tanto desorden en su vida, era, era, había un caos tan cabrón en su cabeza que él necesitaba algo que fuera real, algo que fuera eh, tan cuadrado y tan estable y tan normal que nunca cambiara y no hay nada más apegado a las leyes que las matemáticas y la física. Eventualmente esto no sirvió, le de hecho le dio un, una crisis existencial y el pobre carnal tuvo que dejarla. Estaba leyendo hace unos años eh, que en eh, varias universidades, de hecho el, el, el artículo salió porque hubo un suicidio, ya tiene muchos años, en la Universidad Latina, por eje 10, es eje 10, pero por eje 10, eh, un maestro de física se aventó del techo de la escuela y entonces empezaron a hacer un estudio y todas aquellas personas que trabajan directamente o muy directamente con el pensamiento abstracto, como son los matemáticos y los físicos, obviamente, ¿no? Con estas, eh, ecuaciones que en realidad no existen, pero que intentamos utilizar para desentrañar los pedos de la naturaleza, tienden a tener o a llegar a un punto de desplazamiento en donde se les bota la canica y entonces optan por el suicidio. Supongo que a este güey le pasó algo similar. Los escritores pasan por algo similar o pasamos, no sé, pero nosotros nos ahogamos en alcohol. Somos más inteligentes. ¿Para qué hacemos tanta chingada? No, no falta el borracho que también se suicida, pero pues bueno, ¿no? Se combina el pedo. Este carnal tuvo, eh, ahorita hablando de este asunto de eh, esta eh, pues es, esquinas tan contrarias de su vida como fue estudiar. Física, matemática y dedicarse a la literatura en algún punto de su vida eh, Tuvo, o él decía, que una de sus influencias más grandes fue un señor llamado Pedro Enríquez Ureña eh, Que tenía o fue admirado tanto por él como por Borges Sin embargo, de una manera un poquito triste, ellos lo recuerdan únicamente con un maestro adjunto En donde eh, él jamás llegó a ser titular de un área debido a que venía de otro país eh, él participó o ayudó mucho aquí en México a José Vasconcelos para hacer la reforma educativa en el año de 1921. Recuerden que José Vasconcelos fue nuestro primer secretario de Educación de la SEP y él formó parte del Ateneo de la Juventud Mexicana, el Ateneo Mexicano, que si no mal recuerdo, aquí está el choca y me sabrá corregir, ellos se pusieron al pedo cuando Porfirio Díaz quería imponer el positivismo y un pensamiento absolutamente científico negando la cultura y las artes bueno las humanidades y entonces estos eh, este Ateneo no liderado por José Vasconcelos se interpuso de manera lógica y de manera filosófica con eh, planteamientos más estructurados y no nada más la hacían de pedo eventualmente eh, durante el Cortísimo gobierno de Francisco y Madero y los subsecuentes fue, eh, bueno, de hecho intentó llegar a la presidencia, si no me equivoco, no ganó y eh, lo hacen Secretario de la SEP y de hecho tenemos una biblioteca muy bonita que está eh, nombrada en su honor, el José Vasconcelos. Bueno, pues este carnal Pedro Enrique Sureña, fue eh, ayudó eh, de manera activa en la reforma educación educativa de México y fue la inspiración de este Muchachón de Ernesto Sábato para poder escribir eh, Este güey participó, formó parte de la eh, Secretaría General de la Federación Juvenil eh, Comunista Él era parte del Partido Comunista en los 30's En algún punto comienza a dudar de si este eh, movimiento comunista es neta el indicado Y comienza a dudar también de Lenin Todos sabemos qué le pasa o qué le pasaba a la gente que dudaba de Lenin entonces le dicen: Mira, carnal, la neta nos queda chido, entonces vamos a hacer este perro. Te vamos a llevar a una escuela eh, comunista, obviamente, leninista, para que agarres el rumbo, hijo. Y la neta es que si no, pues te vamos a hacer perdedizo. ¿no? Él contaba que en estos centros educativos o eh, volvías a, al corral, o te mandaban a un gulag, o terminabas en un psiquiátrico. Lo único bueno que ocurre o que saca de este, eh, de pertenecer al partido comunista es que conoce. A Matilde Kruminski Richter Una eh, militante también del Partido Comunista De 17 años Se enamoran absoluta y perdidamente Esta morra se sale de su casa a los 17 Para irse a vivir con él Chinga su madre si no Esto es amor y no mamadas eh, Se casan en el año de 1937 eh, Cuando comienza este pedo leninista eh, Él decide mejor salirse Decir, ¿sabes qué? Gracias huye a Francia para estar un poquito eh, alejado de este pedo. Acuérdense que ah, si eras muy enemigo de los leninistas, o de Lenin en particular, aunque huyeras a otro país, pues mamabas, ¿no? Recordemos al pobre Trotsky. Entonces ellos huyen a Francia, los dejan en paz un rato, regresan a Argentina, ¿no? En Francia es donde Ernesto Sábato se acerca mucho a el surrealismo, esta corriente artística que tiene por objetivo eh, hacer... plasmar lo onírico lo onírico está relativo a los sueños entonces los surrealistas tenían por objetivo que la lógica se fuera de sabático y eh, que los sueños fueran los que cobraran vida y fueran plasmados con mucha más fuerza Eh, aparte como les mencionaba, Sábato siempre tuvo esta inquietud acerca de quién era, cuál cuál era su papel en la vida cuál era la, la necesidad del mundo de que él existiera qué era lo que él ofrecía a esta realidad, qué objetivo tenían sus actos dentro del mundo, qué positivo él dejaba en cada una de las personas que él conocía. Esta búsqueda existencialista que él intentó eh, aplacar a través de las ciencias exactas y que después pudo verter en la literatura, que de hecho creo que es de los rasgos más importantes que tiene, eh, nos presenta un, un escritor muy diferente a, por lo menos a los que yo he leído y eso y, y aún a los existencialistas, de todos los franceses que son tan dramáticos como Camus, como Albert Camus y como Jean-Paul Sartre. Eh, él no busca dar una respuesta. Lo que busca Ernesto Sabato es dar preguntas y la mayoría son retóricas. Por eso es que si de Héroes y Tumbas está escrito similar a como está escrito el túnel y es mucho más largo, la neta es que sí la voy a dejar un rato antes de leerlo. No quiero terminar como este carnal del cómic que les comentaba. En 1938 nace no su primer hijo, Jorge Federico, que lamentablemente muere en el 95 en un accidente de coche. Eh, él tiene una crisis existencial, esta que les comentaba en 1943, en donde dice, güey, Chile no sé ni quién soy, ni qué hago, ni para dónde voy, ni si lo que estoy haciendo está correcto, no sé si voy para el lugar que tengo que ir, no sé si vengo del lugar donde tengo que venir, no sé. Entonces decide alejarse de las ciencias y comienza a meterse más de lleno a la literatura. Ya había tenido algunos escritos, la mayoría de ellos de carácter filosófico existencialista. Pero, eh, insisto, a diferencia de los filósofos existencialistas, sobre todo franceses, Sábato no tiene la necesidad o el objetivo de contestar preguntas. Sábato tiene el objetivo de poder expresar o decir en voz alta sus preguntas. Él no busca respuestas. Él lo que busca es poder eh, comprender a través de una retroalimentación, por lo menos eh, retórica, qué es lo que está ocurriendo dentro de él y qué es lo que está ocurriendo con el mundo. Eh, lo cual me parece muy curioso debido a que él no está proponiendo. Dentro de este estar escribiendo sus escritos, por lo menos los que pude eh, ojear un poco y el, el, la novela del túnel, lo que él está haciendo es comenzar a acabar. y él no busca que el, vamos a decir, el bújero que está haciendo tenga un una meta al final, no busca que tenga un propósito, no busca que tenga un... un una utilidad. Lo que está buscando Sábado es ver qué tan adentro puede llegar. Este proceso lo vamos a comentar ya que llegamos al libro, pero este proceso es eh, es el ideal filosófico, pero también es el más complicado de hacer para poder tener eh, una conciencia plena de quiénes somos y comenzar entonces a avanzar. Está de la chingada. Este canal tuvo, eh, bueno, perteneció y presidió. A la CONAPED, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el Año de 1983 a 1984. Ironías de la vida, está muy de moda esto de las personas desaparecidas y los asesinatos a mujeres. No escogí el libro por eso, aclaro, porque luego van a decir que, ay, no mames, malo, estás viendo y no ves, la, 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 ¿no? No es cierto, simplemente fue casualidad, yo ni siquiera sabía de qué se trataba el libro. Eh, pero yo creo que en México se hace falta una, una comisión como esta, es una CONAPED. Eh, Sabato formó parte, no, bueno, aparte de presidirlo, él tuvo un peso muy importante en esta comisión debido a lo un informe que se llama Nunca Más, ni uno más, en donde eh, este informe con estadísticas y con relatos de los de los familiares de las personas extraviadas fue presentado ante el gobierno de Argentina para que vieran la importancia que tiene una comisión así. Ni siquiera hace falta decirles, ¿no? que en México al gobierno le importa tres hectáreas de cacahuates garapiñados y la gente se pierde o no, pero supongo que si hace falta un, una voz que grite eh, este tipo de situaciones sin que salgan terceros a defender los actos de un gobierno que no presenta una utilidad práctica en esta área, ¿no? No vamos a entrar en política, la gente es que no es una persona política, pero cuando leí lo que él hizo en, en este ensayo de Nunca Más, un informe de las personas desaparecidas, eh, me quedé sorprendido que un autor pudiera levantar la voz en un... quizá en un tema que no le toca directamente, aunque sí lo toca directamente como como habitante de la Argentina. Y me puse a pensar justamente, ¿no? ¿Cuántas veces... Y va un poquito ligado con cuando lleguemos al libro. ¿Cuántas veces nos hacemos los ciegos o de la vista gorda con temas que son fundamentales e importantes, únicamente justificando y diciendo que no es mi área, ¿no? no es Ahora sí que no es mi perro y yo no lo baño. Eh, y cuántas veces nos 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 tomamos o, o agarramos un estándar de estandarte situaciones que eh, la neta no van ni tienen que ver porque recordemos que queramos o no queramos estemos de acuerdo no vivimos una realidad líquida <ríe> y la neta es que todo 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 tiene importancia dos semanas máximo y no lo digo yo está comprobado lo he comprobado eh, empíricamente y he pedido a mis alumnos que también lo traten de comprobar lo que está ocurriendo ahorita, no, no diremos nombres, pero insisto para no entrar en temas sociales más allá de la literatura, pero lo que está ocurriendo ahorita y todas las imágenes que van a inundar las redes sociales y toda la foto, y hermana, descansa en paz, y la, 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 va a durar exactamente dos semanas y va a ser exactamente lo mismo de siempre. No hay una relevancia, no hay una, una perpetuidad de este sentimiento de enojo. Cambiamos de máscara cada vez que pasa algo nuevo y durante ese proceso de algo nuevo gritamos porque pensamos que así vamos a cambiar algo y de repente cuando comienza a ardernos la garganta simplemente guardamos silencio y esperamos al siguiente suceso para poder justificar que estamos gritando de nuevo lo que hizo sábado con este informe fue decir güey disfrázalo como quieras tengo esto ahora sí que tengo estos datos no tanto estadísticos matemáticos como sociales y la gente es que no puede seguir fingiendo que no pasa nada. Por eso yo insisto que una conaped hace falta en un país como México. Él fue, junto con Borges, uno de los únicos dos argentinos que han ganado el premio Miguel de Cervantes en el año de 1984, cual es un premio muy importante, obviamente, en la literatura de habla hispana. <ríe> ¿Y por qué no? Después de, o sea, imagínense, él se casó en 1934. Uh, a 36, perdón Se casa por el civil en 1936 Y hasta 1990 Le dijo después, oye mi hija pues mira Ya llevamos juntos más de 50 años No creo que me dejes, yo no te voy a dejar ¿Qué tal que nos casamos por la iglesia? Y en 1990 hizo una fiesta bien chiquita en su casa Bueno, chiquita entre comillas, porque su casa estaba bien vergas Y se casó por la iglesia Con eh, Matilde Kruminski-Richter De Sábado. Eh, todavía en, en los últimos años de su vida Recibió múltiples eh, reconocimientos y halagos debido a la importancia que tuvo en la literatura. Este carnal se me hace mucho como Juan Rulfo. Las citas que yo pude, yo pude encontrar de este güey, la neta es que sí vivió una vida filosófica muy cabrona. Él, él, él no sé qué pedos o qué monstruos traía dentro de la cabeza, pero se ve que él sí intentó toda la vida buscar una respuesta a la pregunta ¿Quién soy? Que creo que es la pregunta más importante que nos podemos hacer. Decía eh, eh, Albert Camus, ¿sí? Sí, que la única interrogante verdaderamente importante es decidir el día en que me voy a suicidar. Eh, Paráfrasis, más o menos, ¿no? Y entonces, lo que hacía Sábado no era hablar de la muerte, ni ni buscar la muerte, cabamos tampoco, es es una muy mala lectura. Pero a fin de cuentas, yo siempre he dicho que este pedo de de buscar tu valía dentro del mundo, de buscar tu lugar dentro del mundo, de buscar en realidad saber quién eres, qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, qué, qué, qué vas a dejarle al mundo, En el momento en que de verdad te vayas, tiene este peso también. Si yo soy capaz de verdad de decidir cuándo irme o aún no he cumplido con lo necesario para irme. Eh, Aristóteles, nuestro carnal Aristóteles, decía que nuestra única misión es ser feliz. A lo único que pinches venimos a este mundo es ser felices. Y es la misión más complicada, ¿no? Eh, últimamente, bueno, últimamente, pero ya ya tiene como un rato, más o menos como año y medio, cada día que no puedo dormir y que me me ataca el el insomnio, me pregunto, a ver, güey, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué te hace falta en este momento para ser feliz, no? Y las respuestas más sencillas, como vamos a ver en en el libro del túnel, son cosas inmediatas, ¿no? No sé, una chaqueta, una mamada, un whisky, no sé, veinte mil baros en mi cuenta, eh que Scarlett Johansson me conteste mis mensajes, cosas de así, Inmediatas. Pero si comienzas a dejar esos velos que la sociedad te avienta para que te ciegue y comienzas a ver, neta, que hay más atrás, la pregunta, ¿qué necesitas para ser feliz? es la pregunta más importante de nuestra vida y creo que es la que menos nos hacemos. Sábado se ve que intentó encontrar esa respuesta toda la vida. Tenía una amiga, ex amiga ya. <risas> me regañan porque siempre digo que tengo puros ex amigos, que ella eh, tenía una pregunta muy bonita, que era, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo se siente tu corazón el día de hoy? Nadie nunca me lo había preguntado, no me lo han no vuelto a preguntar, y la neta es que era una pregunta bien cabrona de contestar, porque si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo dormiste? Pues amanecí, ¿no? Si no hay nada malo, quiere decir que está pasando algo bueno. Saludos a la jefa que acaba de entrar. Besitos y a mi hermana, que espero que también esté escuchando. Pero te preguntan, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo estás de paz en el alma? Si es como de verde. No, pues aguántame, ¿no? Tengo que pensarlo seriamente. Y son preguntas que la neta es que mucha gente le huye. Ernesto Sábato, eh, dentro de su obra, por lo, bueno, por lo poquito que pude ver, tiene un, un, un eh, ¿Soy feliz el día de hoy? No, no, pero tampoco soy infeliz. Ahorita llego a ese punto, pero qué excelente pregunta, señor Miguel Muñoz. Saludos. Eh, Ernesto Sabato buscaba, o buscó durante toda su vida, a través del existencialismo, una respuesta, y el existencialismo parte de no existe nada que nos haga ser humanos más que nosotros mismos. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que creemos por nosotros mismos, es lo único que nos puede definir como seres humanos. Tenemos que dejar de fuera todas las reglas y todos los preceptos que nos exige la sociedad como posibles modos de llegar a ser humano, porque el hecho de haber nacido no nos hace humanos, el hecho de ser hombre no nos hace humanos, la 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 cualidad humana va mucho más allá de solamente pertenecer a la especie. Y esto se ve reflejado mucho en el libro del túnel y se vemos reflejado mucho también en el extranjero de Albert Camus, de Albert Camus, perdón, ya lo platicamos una vez, pero es muy probable que lo a contar dentro de muy poco. Escrito en el año 1948, El Túnel nos relata la vida en primera persona, la vida, pero sí el suceso del asesinato de María Iribarne a manos de Juan Pablo Castel, nuestro narrador en primera persona. Por eso dije, no fue elegido, no estoy apoyando nada que ver con los feminicidios que hay, solamente se dio, no sabía de qué se trataba el libro. Ay, como está de moda, no, 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 yo no manejo por la moda, ya me lo me reclamaron hace ratito. Bueno, ayer. Este libro está muy cabrón porque podemos intuir a través del diálogo que tiene el eh, la primera voz, nuestro narrador, nuestro eh, Juan Pablo Castel, que tiene principios esquizoides, eh, una disociación de la realidad muy cabrona, eh, tiene una psicosis dirigida al trastorno delirante, es decir, él solito hace sus chaquetas mentales y vive en estas chaquetas mentales y padece de una soledad existencial además él junto con el personaje de maría tienen un obtienden a la proyección es decir eh, obligan a ver en la otra persona características que yo tengo y niegan ver en la otra persona características que sí tengo eh, es como el lo que te checa te, lo que te checa te choca que si reconoces algo en alguien, sobre todo algo negativo es porque tú lo tienes. Esto no es absolutamente cierto, pero es más sencillo. Recuerden que Plauto decía que yo soy humano. Yo soy un hombre. Nada humano me es ajeno. Yo puedo interpretar los eh, comportamientos de las demás personas a través de mi experiencia. Eso sí se puede. Pero no quiere decir que tenga toda la verdad absoluta porque digo, órale, ese carnal sonrió. Mm, yo sonrío cuando tengo hambre. Ah, pues ha de tener hambre. ¿no? Eso es... Eh, un trastorno delirante, en donde yo saco conclusiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sí está ocurriendo. El libro nos narra, entonces, el momento en el que Juan Pablo Castel conoce, ve, ve más bien, ve por primera vez a María Iribarne. Eh, Juan Pablo Castel es un pintor y hace una pintura, que se llama eh, La Infancia o algo así, que es una mamá viendo cómo su hijo está jugando. Y en la parte de atrás se ve una ventana, y en esa ventana se ve una figura solitaria que está mirando hacia el mar. Y él lo dice, es que lo importante de esta pintura no era la figura en primer plano, no es la jefecita que está viendo al chilpayate jugando, es la figura de atrás, es esta soledad, y es un tema, este tema de soledad es algo muy importante dentro de la novela. Resulta que solamente una persona descubre esta ventana y descubre esta escena, y es María Iribarne. Eh, durante la exposición donde esta morra aparece y se pone a ver la ventana, no se atreve a hablarle y durante mucho tiempo se pone a fantasear cómo es que va a propiciar volvérsela a encontrar, eh, ya se insisto, sus chaquetísimas mentales, ¿no? Eh, eventualmente la encuentra, comienza a tener una especie como de relación en donde él necesita entenderse a través de ella, comienza a acosarla con preguntas de manera muy agresiva, muy, muy agresiva, sobre qué es lo que veía en esa ventana Por qué se le hizo importante la ventana Qué es lo que ella sentía, qué es lo que ella pensaba Qué es lo que él piensa, qué es lo que él siente ella solo guardaba silencio Eventualmente comienzan a tener un acercamiento En donde él empieza a sobreanalizar El acercamiento que tienen estos dos Y ella lo niega Y de hecho se siente ofendida Cada vez que él da una conclusión De por qué se comporta, cómo se comporta Hay una parte en donde están en el cine y él a través de fósforos que enciende cada cierto lapso va viendo su cara y en alguno prende el cerillo y dice es que yo sé que acaba de sonreír no se le ve en la cara la sonrisa pero puedo reconocer que acaba de esconderla y le dice güey es que yo sé que sonríes y le dice no 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 te estás bien pendejo y me caga que estés diciendo o pensando lo que yo acabo de hacer en algún punto eh, Juan Pablo le dice bueno ¿el chile qué pedo morra qué somos ¿No? así que le aplicó el que tú y yo qué somos no y eh, si nada más era un amor filial o si era un cariño más allá, ¿no? Entonces esta morra, para no contestarle, se lo coge. <risas> bueno, se lo coge. Eh, y a partir de ahí comienza a tener una relación carnal en donde eh, la parte que ellos compartían, este mutuo acuerdo, que era eh, lo que había comenzado, el acercamiento se empieza a perder, pero cogen cada vez más seguido y después de coger siempre vienen reclamos por parte de Juan Pablo, siempre vienen preguntas que ella nunca contesta, ya nunca se abre, y entonces eh, el, el libro dice, ¿no?, para que me contestara le retorcía los brazos, ¿no?, le decía que era una puta, eh, y después me sentía mal conmigo mismo y le pedía perdón. Si todo esto les suena como una relación que han tenido, señores, por favor, por favor, hagan una, una, un, un análisis de conciencia bien cabrona, porque antes que yo sí caí, me cayeron tantas pedradas, ¿no?, que no supe si si, si no sé, fue muy diferente cuando leí El Diablo Guardián. Esta vez no me evitaba leerlo, pero sí dije, no mames, esto sí estaba bien enfermo. O estoy quizá todavía, quién sabe. Espero que ya no. Eh, la celopatía, o la celotipia más bien, eh, forma parte de esta novela muy cabrón, obviamente. Este güey ve a, a, a María Iribarne como parte. Ve a María Iribarne como un objeto que él debe de poseer porque es la única entre comillas que lo entiende. es La única que lo escucha. Pero también en varias partes de la novela él dice, es que Ahí me caga la gente y entonces no me les acerco porque no, no son suficientes para que yo me acerque. Básicamente esta morra, la única, el único mérito que tiene es que es la única que se quedó, que se quedó escuchándolo y por eso es que este güey ya siente que, uy no mames, es la única que me va a comprender toda la vida y no puede irse porque si se va, pues me quedo solo. Eh, se da cuenta que esta morra está casada, está casada con una persona ciega, con Allende, y visita mucho una casa de playa. ...con un carnal que se llama Hunter... ...conforme va cayendo... ...en esta necesidad de pertenencia... ...en esta necesidad de destrucción... ...de aquello que tiene justamente con María... ...y comienzan los ataques... Ah, manche señor Miguel... ...los toxicos existen desde... ...algún día vamos a hablar de la novela de Medea... ...que creo que es la toxicidad más chingona... ...que yo he visto... Eh, ...Medea es la... ...la bruja que ayuda a Jasón... ...a conseguir el vellocino de oro... ...para ser rey de Ítaca... ...se va con él, se casa, tienen dos hijos... Pero de repente, como empieza a ponerse viejita, obviamente, Jason dice, no, pues sabes qué, mija, la verdad es que todavía aguanto tres palos y pues me voy a conseguir una, una esposa más joven. No te sientas mal, no es por no eres tú, soy yo. La neta es que la, 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 ya sabes, ¿no? Cuentos de, de, solo estoy con ella por los hijos. Entonces resulta que Medea empieza a perder la razón y a Jason pendejo se le olvida que es una bruja chingona. Entonces el último capítulo, nada, no, no lo voy a contar el último capítulo, pero básicamente hace una cosa muy cabrona y se va volando en un carro tirado por dragones. Eso es ser tóxico. Y no mamadas, si y la neta es que la escena está tan chingo, tan, tan, está tan pinche cinematográfica, Como se abre la puerta así, ¡pum! ¿no? Y corre la sangre por abajo, Nos les voy a contar la sangre de qué, y de repente me ve así se escucha cómo le pega al fuete y sale en su carro tirado por bestias, bueno, yo digo que se aparecen como dragones la descripción, y se va volando mientras se ríe porque se volvió toda loca, cubierta de sangre, no hombre, está bien ch- pero bueno, tóxicos chingones, ¿no? <tose> Entonces resulta que, eh, Juan Pablo comienza a caer en, en excesos porque siente que María se le está yendo y cada vez que se pone borracho, le manda una carta. Sí, si sí estoy bien enfermo. Le manda una carta reclamándole chingos de cosas, ¿no? Eh, justo porque el silencio de María, cuando, cuando Juan Pablo comienza a preguntarle cosas acerca de ella, cosas reales acerca de ella, porque a fin de cuentas no la conoce, el silencio hace que Juan Pablo se empiece a hacer... ...sus trastornos delirantes... ...que él empiece a crear una realidad... ...para poder explicar... ...o explicarse más bien quién es María... ...y llega a la conclusión de que María es una prostituta... ...porque cogiendo con una prostituta... ...hicieron el mismo gesto... ...y entonces... Eh, ...María se coge con todo el mundo... ...y debe ser una prostituta... ...y solo jugó con él... ...y con sus sentimientos... ...y se lo escribe en una carta... ...quedan de verse para poder hablar las cosas... ...María desde un principio le dijo... güey al Chile... ...te voy a lastimar un chingo... ...todas las personas que se acercan a mí, terminan lastimadas, ya de hecho hubo un carnal, un exnovio que se suicidó, güey, mira me caes muy bien, te quiero un chingo, pero vamos a mantener una distancia, porque al Chile no te quiero lastimar como a los demás. No, 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 no no yo aguanto, soy de pal, ¿no? Total que se quedan de ver, y le dice, güey, neta, neta, ¿para qué nos quieres ver? O sea, ¿para qué quieres que nos veamos? Para seguirnos dando en la madre, al Chile mejor Nel. tú me dijiste algo que me hizo, do- que me dolió muchísimo, yo al Chile no te puedo perdonar, ya entendí que... El puente que quedaba y que nos unía ya chingo a su madre, mejor tú a lo tuyo, yo hago lo mío y cámara. No, 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 no es que al chile no va a ser feo, tenemos que vernos para hablar. les quedan que sí, María no llega y entonces Juan Pablo se le bota la canica, regresa a su estudio, destruye la pintura que unió a estos dos vatos y se va a la casa de playa, ve juntos a María y a Hunter, que aparte es su primo político, eh, y decide matarla le entierra un cuchillo en el corazón y va a confesar su crimen con el marido y a decirle, es que te poníamos el cuerno. ja Y este güey nomás le dice insensato. Y ya, se acaba el libro. Hay una parte, muy al principio, cuando la voz narradora nos dice, es que al Chile ustedes se preguntarán ¿para qué reatas estoy contando mi historia? Lo único que busco es que de todas las personas que me lean, solo uno me pueda comprender. Y la neta es que yo lo comprendo. No me quiero dar así, no me voy a chupar mi pito y decir que soy el único que lo comprendo pero sí sé qué se siente, creer que estás solo en el mundo y que nadie te entiende porque nunca te has dado la tarea o la oportunidad de que te comprendan, sentirte superior únicamente por esta imposibilidad de las personas de poder comprender o bueno, percibir la manera en que vemos el mundo y al mismo tiempo odiarlos justamente porque te sientes solo, estar rodeado de gente y sentir que no encajas absolutamente en ningún lugar y quererte esconder esperando que alguien vaya corriendo atrás y te diga, güey, no mames, eres la banda, ¿no? Encontrar a alguien que tú sientes que es la persona que has estado buscando toda la vida y decir, prometerte a ti mismo todos los perros días, güey, si yo encuentro una persona que me escuche, no puedo fallarle, puedo fallar todo excepto esta prueba y aún así fallar y sentir esta dualidad en donde quieres destruirla y destruir a todos absolutamente a todos los que han tenido la osadía de acercarse tantito a aquello que solamente te debía comprender a ti. Y entender también la parte negativa y caer en estas... Hay, hay, hay momentos en que dice que después de insultar a María, le empezaba a besar los pies y le suplicaba que lo perdonara. Puedo comprender a todas mis amigas de ¡Ay, es que me pidió perdón con unas flores! Y entonces le dije, sí, no hay pedo, ¿no? Yo nunca caí creo que en eso, pero... Eh, Sí caía en los demás excesos, caía en en estas recriminaciones, después del alcohol en particular. Caía en estas preguntas obsesivas acerca de con quién, cómo, cuándo, por qué, qué valor tiene que no tengas conmigo, por qué conmigo no. Y puedo comprender estos silencios. De verdad, cada vez que María se queda callada en en, en la historia, puedo voltear y, y recordar estos silencios con varias personas. Y tener justamente las mismas ganas de tomarla de los hombros y, no sé, azotarla contra una pared para que empiece a hablar. Y ahora viene la parte, o sea, espero no estar asustando a la gente que me escuche, no, normalmente no soy tan así, pero vamos a decir las netas. Cuando por fin descubrí, y supongo que en algún momento eh, del último párrafo el personaje de Juan Pablo lo descubre también, porque es que reaccionaba así? Era porque yo tenía la necesidad de saber que yo era bueno tenía la necesidad de saber a partir de los demás que sí valía la pena. Tenía la necesidad de saber a partir de esta persona que aunque estuviera con alguien más, que más bien no estaba estar con nadie más, y que todo lo que yo era era suficiente para que se quedara. Sin embargo, nunca me mostraba realmente cómo era. Tenía que tener todo bajo control. Tenía que estar... Cada paso que yo daba era justamente para quedar bien y tenía que preguntar, "¿Estuvo ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Y entonces cuando no recibía la respuesta que yo quería, o ninguna respuesta con estos silencios, era cuando caía de nuevo en esta desesperación de es que no mames, por eso estás solo, por eso nadie te quiere, ves cómo te vas a quedar solo siempre, la, 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 ¿no? Pero viene la parte del existencialismo. El poderte conocer a ti mismo tiene el principio existencialista de romper con las reglas que tenemos por, para y a partir de los demás. Yo intentaba construirme, intentaba ser bueno a través de las reglas de los demás, pero estaban justificadas haciéndolo yo, o sea... Quería que me aceptaran en su mundo Sin tener que meterme en su mundo Tenía Quería que, que descubrieran que mi modo Y mi manera era la adecuada Y no la de ellos, y se puede O vives para ti, por ti, te construyes O vives dentro de un mundo sintético Por fin pude comprender que los silencios De las personas que yo interrogaba Tan, pues, tan culeramente Uno, era porque al Chile Ni me importaba si hacían O no hacían. es algo que todavía me está Costando mucho trabajo, eh, si sí, una cosa es que respetes tu vida como pareja, pero otra cosa es que la neta, probablemente la otra persona tampoco sepa por qué lo está haciendo. Probablemente está llegando o únicamente se ha llegado o llevado a repetir patrones que le han servido, entre comillas, en su vida. Y la neta es que cuando le dices, güey, ¿por qué lo hiciste? No tengo idea, no tengo idea. Lo vengo haciendo toda la vida y no tengo idea por qué lo hago. Si sí, doy un consejo, si conoces a una persona que sea similar a mí lo pregunten todo, por favor, por favor, no se queden calladas o callados. Digan algo, digan aunque sea, te vale verga, pero no, o sea, el, el hecho de que se queden en silencio, que cambien el tema para no herir, es una mamada, neta, neta de huevos, es una mamada, eh, bueno, el chiste es que pude comprender por fin estos silencios, yo no, yo no soy de silencios, pero no porque esté bien la manera en que yo lo hago, yo hago como soliloquios, por eso, Juan Pablo, de repente hay una parte en que empieza a hablar y hablar y hablar, y dije, no mames, malo, que quedas ahí, ¿no? Eh, pero las personas que obviamente están acostumbradas a estos silencios, están acostumbradas más a actuar no porque sea lo correcto o no, sino porque así han logrado llevar su vida, no quiere decir que sepan por qué lo están haciendo, la parte de la, de la construcción existencialista, el podernos reconocer como nosotros somos en realidad, tiene que partir de un rompimiento, y la neta, de huevos, romper lo que nos ha servido toda la vida, cuesta mucho trabajo. Y si encima llega don hijo de vecino a preguntarte, ¿pero por qué lo hiciste? Pues no manches, no te cierras y te bloqueas, apenas lo estoy entendiendo. Eh, y la neta es que cuesta, insisto, muchísimo trabajo, no buscar, o sea, ser una persona que quiere respuestas para todo, pero igual que Juan Pablo, pero no por el hecho de conocer y poder mejorar, sino el hecho de conocer y decir ¡Ajá! ¡Yo lo sabía! no Y la neta es que no funciona así, no sirve y vean quién lo está diciendo. No sirve de nada tener la razón todo el tiempo. Lo que sirve es poder estar en paz con lo que sabes, estar en paz con lo que has crecido, estar en paz con la persona que estás descubriendo que eres. Por eso decía que este libro es un laberinto de espejos. Cuando crees que vas a encontrar la salida, te topas con otro yo que a lo mejor no querías ver. El crecer de manera existencial o existencialista, lo que nos muestra este libro, no es que Juan Pablo siempre fue un asesino, sino que nunca pudo lograr demostrarse que era quien él quería ser. Resulta entonces que la persona que él era, de la que sentía tan orgulloso, no lo hacía feliz, nunca fue feliz. Y los únicos momentos en que era feliz era únicamente con María, pero no por la persona, sino porque él se podía identificar en ella, se proyectaba en ella. Y entonces eh, se daba cuenta de que sí estaba solo. Y al aceptar esta soledad, él podía comprender por qué es que no quería que María se fuera, pero no tenía, o probablemente no tenía las herramientas sociales para decirle, güey, no mames, quédate, te amo. No importa que te cojas a medio mundo, ¿no? que tampoco se vale, pero bueno, eso ya, son temas de otros libros. Um, y entonces cuando se reconocía en María, obviamente empezaba la violencia, porque quería descubrir las respuestas que él nunca quería ver en sí mismo en otros labios. Y pues no, las respuestas siempre parten de uno. Y entonces cuando llegaban estos silencios, eran los mismos silencios a los que él se veía enfrentado, y por eso es que caía en la violencia. Y cuando se daba cuenta de que la violencia no era en contra de María, era cuando llegaba el remordimiento. El libro, la neta, es que es es tan humanamente complejo, no sé si va a tener sentido lo que voy a decir, es tan humanamente complejo que siento que no lo he terminado, que siento que lo sigo leyendo. Pero volvemos al punto, esta búsqueda existencialista de la mejora personal, de encontrar realmente qué personas somos, en realidad, fuera de los eh, estándares sociales, fuera de, ay, es que no te lo dije porque no te quería lastimar, güey, no, dímelo, yo veré qué hago. Fuera del, del, del querer vivir bajo reglas, que la neta es que no son nuestras, y la neta es que no las queremos, pero tenemos que hacerlas, entre comillas, eh, es una búsqueda de todos los días, es una búsqueda de todo momento, es una búsqueda en cada uno de los lugares que visitamos, porque en cada uno de los lugares que visitamos nosotros somos, en el momento en que decidimos dejar de ser, en el momento en que decidimos seguir únicamente las reglas, es que me caso, porque me lo pide mi familia, es que tuve hijos porque me lo pide el matrimonio, es que voy a la iglesia porque me lo pide la religión, no me voy al infierno, es que me porto bien porque me lo pide el código moral, no tenemos que ser capaces de crearnos tenemos que ser capaces de hacernos a partir de la ética, a partir de un absoluto que somos nosotros porque solamente en ese momento vamos a poder comenzar a ser con los demás, cuesta cuesta mucho, yo lo sé pero es la única manera que existe para poder ser. El libro del túnel nos presenta este camino, el túnel que, que es la metáfora que utiliza Sábato para poder explicar el camino de, de, de Juan Pablo, es justamente eso, un túnel, él no puede ver más allá de enfrente y cuando voltea a los lados lo único que hace es ver eh, oscuridad, dentro de la metáfora dice que de repente había momentos en el que el túnel tenía paredes de vidrio y podía ver a María y eran estos momentos en el que él se daba cuenta o comenzaba a querer a intentar salir justamente de este túnel. Existe un punto de quiebre en toda la psique, en todos lo, los comportamientos humanos en donde te das cuenta y dices, chale, creo que, creo que lo que estoy haciendo no está chido. Cada uno de nuestros actos, repetidos obviamente, cada uno de nuestros comportamientos, nuestras conductas, tiene un punto de quiebre en donde dices, creo creo que tengo que cambiar. Si este cambio parte a partir de nosotros o, o se crea a partir de nosotros, entonces es un cambio que va a perdurar. Y es un cambio real, es un cambio que nos va a servir y nos va a ayudar justo a encontrar. A acercarnos más a ser felices La felicidad es un es un constructo Que no nada más es momentáneo Tiene que ser algo completo y absoluto Y tenemos que estarla construyendo Todos los días justo a partir de nuestros actos Y nuestras decisiones Pero solamente sabemos y decir No, pues tengo que cumplir Porque soy, no sé, el hombre de la casa Porque soy papá Porque soy el malo, ¿no? Y únicamente seguimos este camino del túnel Lo que estamos haciendo es Dejarnos llevar por los demás hacia un lugar en el que no queremos estar Eh, al inicio por ejemplo cuando él habla de las pinturas que él hacía decía que las hacía con muchísimo cuidado como si estuviera construyendo un edificio y que todos los críticos lo amaban al final dice que sus pinturas han dejado de tener orden y ya no le gustan porque no porque no sea algo que él quiera plasmar al contrario está plasmando algo que sabe que nadie más le va a aplaudir se está mostrando como es y no le está gustando es algo, un punto también muy importante, la gente que está, bueno, que acude a terapia, mis respetos, pero eh, muchos dejan de ir justamente por lo que empiezan a descubrir, por la persona que sí son ellos fuera de estas máscaras sociales y dicen, no, 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 ya no quiero, ya no me gustó, ya no juego, no me late lo que estoy viendo, ¿no? Y entonces deciden abandonarlo y justamente es este proceso de quiebre, el proceso de aceptarte, de verte en el espejo, cada paso que das y decir, ok, ¿quién quiero ser? O sea, ¿quién, quién, quién de verdad soy? Si quiero todas las máscaras que me han creado y todas las, las vendas que me han puesto en los ojos y todos los huevo los que tengo que hacer en sociedad, ¿quién soy? Neta, ¿quién soy? Entonces, contestando a la pregunta del señor Miguel, ¿hoy es feliz? No, pero no soy infeliz, porque por fin he comenzado un proceso que me costó mucho aceptar que necesitaba hacer, eh, tanto de sanación y aceptamiento para mí como para las demás personas. Eh, mi egolatría y mi egocentrismo han entendido de que si yo soy capaz de hacerlo todo no quiere decir que sea mejor que los demás, quiere decir que estoy en paz con lo que soy y con lo que tengo, aunque a veces me cause una sensación de soledad el saber que no lo puedo compartir con cualquier persona y sentirme quizá un poquito aislado en algunos eh, momentos, estoy pleno con lo que soy estoy pleno con lo que tengo y creo que por fin puedo comenzar el camino a ser feliz, hoy no Tal cual, porque es un camino supongo que de toda la vida, pero sí me siento con esperanzas, por primera vez en muchos años, de poder llegar a ser feliz. Entonces sí contesté la pregunta. siga sí, siga por acá el señor Miguel. ¿Recomiendo el libro? Absolutamente sí. Es un libro muy pequeño, es bastante eh, fácil de leer. La, la, por primera vez leía un autor, eh, bueno, no por segunda, eh, porque todavía hasta Cortázar de repente saca sus palabras domingueras argentinas y es como de qué. Eh, pero bueno, con él Borges no tuve broncas para leerlo, todo se comprende, eh, los, los monólogos que tiene, los soliloquios que tiene Juan Pablo Castel son maravillosos, la parte en donde conoce a Hunter y a su prima Mimi, que empiezan a hablar de puras banalidades, y lo peor es que él dice, es que yo no sé por qué me acuerdo de esta conversación, porque no quiere aceptar que este canal es tan banal como estos dos que tanto detesta, son tan increíbles, están tan bien construidas, eh, los gestos. Cada vez que está junto a María, nos va a redatar los gestos. Y aparte, hay un momento en el que pudo ser la salida de su túnel cuando María y él están frente al mar, que es la escena justamente que le recuerda a ella que vio en la pintura. Y comienza a abrirse por primera vez en toda la novela y probablemente en toda su vida y comienza a contar por qué es así. Y este güey, en vez de escucharla y en vez de comprenderla y en vez de saber o, o encontrar... Algo que pudiera sanarlos a los dos decide meterse en sus amientos. Y cuando se da cuenta que tuvo que haberla escuchado, lo único que dice es hasta ah, cabrón. Entonces, digo, también pongan atención cuando alguien se abra con ustedes. esto lo recomiendo mucho? Sí. Eh, no sé si les vaya a ca- caer como balde de agua fría igual que a mí, pero la neta denle un chance. Vamos a darle un descanso a sábado para eh, poder leer de Héroes y Tumbas, porque sí me da un poquito de miedo. Y, eh, siguiente semana, si encuentro un libro chingón para hablar con, los, para hablar de acerca del de Día del Niño, hablaremos de él. Si no, vamos a hablar de mi santo patrono, que es el santo patrono de los frenzoneados. Sierra de Bergerac en la obra de Edmund Goshtan. Voy a ver si puedo ver la película y si puedo ver el remake, que lo quise ver, pero nadie me acompañó. Eh, los que van volviendo de vacaciones, vuelvan con mucho cuidado. Recuerden que los estamos esperando aquí en la ciudad. Los que ya habían regresado a trabajar, pues ni modo, así es la vida. Yo soy uno de ellos. <risa> y eh, recuerden que, aunque ya estamos bajando todo el índice, seguimos todavía con la necesidad de cuidarnos. No bajen la guardia. Y nos vemos la siguiente semana con Cirano de Bergerac o con algo pa' los morrillos. Yo soy el malo. Me estoy, después de haber descansado dos semanitas muy ricas, y... Esto fue Punto y Coma, hablando de El Túnel de Ernesto Sábato, aquí en ADR Networks. Y quédense porque seguimos activando sus sentidos. Muchas gracias. Prepara tu parador y recuerda que la siguiente semana continuamos nuestro viaje por las letras, aquí en Punto y Coma por ADR Networks, activando tus sentidos. Gracias. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos